1: Krimiraadio! Krimiraadio!
2: Tere taas, eetris on värske Krimiraadio. Nagu ikkas, on stuudio saagränekud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ekspertina on meil abiks
0: endine tippolitseinik, poliitika kirjamees Andres Andvelt. Tänase saate esimeses pooles räägime rasketest isikuvastastest kuridegudest. Need on siis tapmised, eluotlikud ründed ja ka muud, traagil, muud traagilised juhtumid, mis siis viimastel nädalatel on ühiskonda vapustanud. Aga vaatame otsaga värskelt ilmunud möödunud aasta kuritegevuse statistikale just nende kuritegude osas ja täna aitab teemat lahata prefektuuri kriminaalbüro isiku vastaste kuritegude talituse juht Isko Vares. Tere tulemast krimiraidusse taas.
1: Tere.
2: Isko Vares, kui teile sobib, vaatame üle paar
0: juhtumit, mis on just
2: nimelt viimasel ajal enim ühiskonnas kõlapinda tekitanud ja vastukaja saanud. Kõigepealt sellest karmist loost, kus põhjaprefektuuri kriminaalbüro isiku vastaste kuridegude talitus inimesed on ka suuresti abiks. Jutan siis juhtumist, kui 5. veebruaril leiti läänemad suure lähtrus vassündinud imiku laib. Kuidas selle asja lahendamine on edenenud?
1: Tere veelkord, et töö käib aktiivselt toimetame koos lääneprefektuuri ametnikega. Ja praegu jah, midagi nii, uut ja põrutavad avalikusel öelda kahjuks ei ole, aga, aga töö käib.
2: Kordame üle siis, mis on teada seni või mis asja olud, mis seal juhtus ja, ja kus me omadega oleme me?
1: No kõigepealt ma tahan õiendada ühe nurga ära, et, et seda uurimist tegelikult veab ikkagi Lääne prefektuur ja absolu politsei jaaskond, et mm. meie siit põhjast oleme neile lihtsalt abiks läinud oma mõtetega, meil lihtsalt võibolla natukene rohkem tulenevalt meie asukohast kogemusi selliste suurde ja menetluste läbi viimisel. Aga, aga tänaseks oleme siis jõudnud nii kaugele, et meil on olemas öö, öö, siis beebi, öö, beebi DNA ja, ja ka beebi ema DNA, ja, ja tegelikult praegu kontrollimegi, et kus kohast võiks see beebi ema pärit olla, ja, ja, ja ka samamoodi beebis.
0: No, selliste traagiliste sündmustega, eriti selliste sündmustega, mida ikkagi väga tihti Eestlise juhtu kipub olema nii, et seda kuidagi müra ja, ja sellist ähm, informatsiooni, mis võib-olla päriselt tõele vasta, on palju loomulikult ootate inimestelt ju ka vihjeid. Kui suurel määral inimesed oma vihjetega on selles juhtumis teid aidanud või on võib-olla seganud?
1: Äh... Alati ootame vihjeid, kui sellised rasked menetlused käimas on, me ei, ja, ja me ei saa öelda ka seda, et meid vihjed segavad. Loomulikult need vihjed mõnel juhul natukene aeglustavad meie menetlust, viivad fookust kõrvale. Selle, ka selle juhtumi puhul on hästi palju ajakirjanduses erinevaid versioone üles püstitatud ja seda tõttu oleme sunnitud neid, kuigi juba oleme kontrollinud need faktid veelkord üle kontrollima see mõnes mõttes natuke pidurdab, aga, aga teisest küllest no, saavad asjad ka korralikult kontrollitud
2: Miks ikkagi on see nii keeruline lugu või miks on seda naist Seda, selle imiku ema nii keeruline leida. Me elame 21. sajandil, meil on E, riik, E, meditsiin, meil on naised, kes last ootavad noh, kõigiti ja arvel need, need idee järgi peaks ju pidevalt kontrollitama ja ometigi nagu ei saa jälgi üles, kui nii võib öelda.
1: Keeruline, et aga, aga keeruline ta reeglin ongi alguses, et no, nii uskumatu kui see ei ole, siis tegelikult Eestis saab ka laste kanda ja ilmale tuua niimoodi, et ei ole kordagi seda registeerinud oma rasedust, ehk siis ka need võimalused on olemas ja, ja, ja teine, teine nurk selles asjas ongi see, et täpselt nagu te ise ütlesite ka, et me on meie riik, meil on hästi palju andmeid, Ja ühtepidi need andmed meid aitavad ajas, ehk siis võibolla kuu aja pärast need andmed on meile väga palju kasuks tulnud, aga täna me selle selles andme müras mahus analüüsime neid ja otsime neid ühised nimetajaid, et, et leida siis ema, kes oma lapse sinna on jätnud mingil põhjusel.
0: Andres, selle juhtumi puhul on sageli veetud ikkagi paralleele ka 2015. aasta sügisese juhtumiga, kui siis Võruma metsast kõrge pingeliini sihilt leiti samuti surnud imike. Jäi seegi juhtum lahendamata paraku. Lapseema leidmata ja tegevuse motiivid selguseta. Meenub sulle, Andres, oma karjäärist veel mõni säärane traagiline lugu?
3: Jaa, tere ka minu poolt! Kindlasti need lugusid on olnud mis midagi ole teha. Eriti 90. kui no, see, mis Hiska ütles, et meil on nüüd veeandmi väga palju sisi olnud ja eks isegi on satutud ka sellistesse olukordadesse näiteks, kus sa teed mingisuguses talus läbiõtsmist näiteks ja see leiad seda lapse või kaks kes on tegelikult riigil teidse teadnud. Mm -hmm. nad on seal sündinud, nad on seal üles kasvatatud üks selline tõsi asi, mis alati selliste laste laipade puhul on et noh, midagi üle teha, kõigepealt esimesed kahtlusalused ongi tegelikult vanemad, mm -hmm. kes on siis lapsega kogemata või väga kahju, aga tihti peale ka meelega ära no, neid lugusid eraldi ta välja tuua, aga, aga võib-olla natuke kaugemast ajast, kui veel Alar kes nüüd kadund on, me oleks lahkunud tubli prokurör maasta kümneid ühes teises saates rääkis lugu veel, ütleme niimoodi enne Eesti vabariigi taasise seismust ja kus, kus täpselt samuti üks ema Järvamaal oma lapse oma lapse uputas tegelikult ja selles asjas jõudis mitu inimest enem kinni kui see ema uh -huh. lõpuks jõudis selle üles tunnistuse mida see prokuror üksinud uskus, sellepärast, et keegi uskud, et nii korralik ema, korralik ema mitte alkoholik või midagi sellist suudab oma armastatud lapse lihtsalt sellepärast ära tappa, et ta tal närvidel käis hmm. ja naabrimees vangis istuda mitu kuud, keda, kes oli kunagi lapse pilastamise eest nagu tagaotsitud. otsitud ka kuhu Praegu ikkagi need otsingud on jõudnud või kus
2: te hetkel nüüd selle suure lähtrus leitud imiku ema otsi, otsite või kui et võtta nüüd siis ajakirjanduselt ära võimalikult spekuleerida ja kõik võimalike versioonidega siin lehte müüja siis tegelikult reaalsus. Noh, Kust te otsite või kellega võiks olla tegu või kui paljud üldse sellest rääkida saata, midagi?
1: No need on ikkagi uurimisversioonid, millest mm. ei tahaks praegu rääkida, aga, aga tegelikult, mida ma tahaksin öelda, on see, et, et jahku vanasti varasematel aegadel väga palju ei olnud need massandmeid võibolla ei tehtud nii palju ka teadust, et täna me saame läbi nende dna de ja, ja, ja geenide erinevaid erinevat teadust sisse tuua uurimisse ja see on no, ise, isene kurb sündmus, aga mm -hmm. meie jaoks on see üli äge võimalus leida uusi, uusi teemasid, kuidas avastada kuridegu, mm -hmm. võimaliku kuridegu.
0: No selge on see, et äh... See politseiresursse ei ole lõputu. Kui ei õnnestu ikkagi seda ema leida, kui ei õnnestu lahendustele saada, siis ühel hetkel tulevad otsing, tuleb otsing ju ära lõpetada. Ma küsin, et millises menetluslikku seisus sellised traagilised juhtumid jäävad, kui need ikkagi alguses tulemise ei anna? No. Mina julgen küll öelda, et selle
1: loome lahendame, et kas selleks läheb aega kuu, kaks, kolm, pool aastat aasta et aga, aga selle loome lahendame koostöös siis Lääne prefektuuriga. Aga, aga üldiselt, eks nad jäävad sellisesse staadiumisse, kus antud hetkel praegu ei ole enam teoreid ja juhtnööre, mida, mida mööda minna, aga nagu ma juba eelnevalt ütlesin, et meil on teadus DNA, et me jääme ju lootma kogu aeg, et äkki tuleb midagi uut ja ei ole ju üldse, meil siin paar aasta tagune lugu, kus lahendasime läbi DNA ju tegelikult ühe vana rööv mõrva ja sinna samas lasnamel, et, et, et teadus aitab meid. Kui me oleme piisavalt hoolikat täna, et korjata võimalikult palju sündmuskohalt, asitõendede.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
1: Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimiraadio jätkub, stuudios on ajakereenekud Raul Ranne ja Karel reisebuk. Eksperidina on meil abiks Andres Anvelt ning saate esimese poole külaliseks on Põhjaprefektuuri kriminaalbüro isikuvastaste kuritegude talituse juhtis Kovares, kellega räägime rasketest isikuvastastest kuritegudest möödunud aastal ja selle aasta esimestel kuudel.
0: No see aasta on annud ikkagi politseile üsna palju tööd paraku ja uuriks veel ühe 6. veebruari õhtul toimunud juhtumikohta, nimelt 20-aastane naine pussitas siis lastamel paasiku tänaval 53-aastast naist ning vigastas meest, kes pealt nägi juhtumile vahelaastus. Mida saab täna selle juhtumi asjaolude kohta öelda? Mis seal toimus? Millest selline 20-aastase tütarlapsa raev?
1: No, võibolla olla tänasel hetkel saame nii palju, et lühidalt kokkuvõtelt vaimne tervis. Ehk siis sellel tütarlapsel, kes teis inimesi ründas, olid, olid probleemid oma vaas hoidmisega ja, ja tegelikult see ei olnud tal esimene kord, kus ta alkoholi joobes siis ründab, ründab inimesi ja, ja näitab oma raevu välja.
2: Ma saan aru, et siis ohvrid ei olnud temaga mitte kuidagi seotud, et täiesti juuslikud inimesed oli nii.
1: Ja täna võime öelda, et nad olid täiesti juuslikud inimesed tänavalt ja, ja täpselt. Isko kui
2: me nüüd üks nädalake tagasi viimati nägime, siis muulgas mainisid, et tööd on tõesti kõvasti nüüd siin aasta esimestel kuudel ja nädalatel Mis, mis sisuga väljakutsed või, või tööd need on, kui nüüd, nüüd üldisemalt öelda, millega selle aasta alguses kõige rohkem on tulnud nüüd teie sellel osakannal tegemist?
1: Ja selle aasta algus on olnud küll väga, väga tõine, et kui nüüd võtasin see põhja prefektuur üldisemalt, siis kui eelmise aasta lõikes kokku meil oli... 27 raskemad ju, juhtumid, kus siis oli tapmised, rasked keha vigastused, siis selle aasta pooledes kuuga meil on need juba kümme. -hmm. Et tegelikult jaanuari lõpp, Juba, juba läks nagu selles mõttes käest ära, et hästi, hästi tõusis see esile vaimne probleem hästi palju oli enesetappe ja, ja ka rünnakuid isikute vastu ja need inimesed kelle me siis, siis kuridegudes kinni pidasime siis reeglina neil ikkagi oli jälle probleem selle enda vaos hoidmisega ehk siis nad, nad plahvatasid
2: Sa oled korduvalt nii palju kui oled nüüd meie juures siin studiostki käinud osutanud sellele, sellele vaimsele tasakaalutusele või probleemidele või vaimuaigustele lausa, et milles ikkagi nüüd siis nii sellise plahvatuslikku tõusu on teinud?
1: No, see ei oska öelda, ma ei ole ekspert, et võibolla siis meie kiire elu, et ma, ma, ma täpselt seda ei tea, ja aga meie näeme ainult seda ühte pilti ja meie näeme neid kuritegusid, mis toime pannaks ja, ja kui me need isikud tabame, no reeglin oma kuritegudes on see ligi 100%. Siis, siis seal tuleb väga teravalt esile see vaimne probleem, kui varasemalt äh, oli pigem niuks, et joomaseltskonna omavahelised võitlused seal purust peaga, siis täna pigem neid ei ole, et ikkagi on see, et kus ja võhi võõrastele minnakse kallal tänaval Andres
3: ja, see on kindlasti, sulle. ei ole mina ka selle valdkonna ekspert aga võib-olla pinnad võib ikkagi arvata ja, ja, ja lugedes ka mm, Ja uurides ütleme siis ka vastava valdkonna spetsialistide arvamusi, siis ma arvan, et siin on meil maailmas üks praegu, ka on selle kokku puutunud tegelikult üks kobar stress. Me ära mõnusta, et me alles tulime kroonast välja, kus inimesed muutsid oma käitumis, mustrid väga palju. Nüüd me oleme teispidi jõudnud tegelikult sõjaolukorda, olukorda, ju, kus meil on äh, igapäev meediast, me ju kuuleme väga palju ainult sõjaga seotud uudiseid. Äh, teine asi, kui me võtame ümberingi, eks ju, mis mis toimumatsime lähiriikides Euroopas, et samad äh, nagu terorismi taustaga kalele tungid, kus need kõik annavad mingisugust, ma arvan, kindlasti Inimestele mingit motivatsiooni, kellel on juba kindlasti või pole mingi eelnev vaimne tervise Ja See vaimne tervise ei teki ka kuskilt, mitte kuskilt kohast. Ja, mis siin parata, eks spetsialist on rääkinud juba aastaid et, et me oma noorte hulgas ei suuda pakkuda seda teenust, et noored inimesed oma vaimse tervise ütleme, probleemidega läheksid spetsialistid juurde, et seda, seda kihti meie sotsiaalsüsteemis on väga vaha, vähe ja seda on Eesti ja Euroopas suurimate enesetapu noorte hulgas
1: riik, midagi ei ole teha kahjuks
0: mm. ja,
1: ja, ja ma võtan sõnasavast kinni Andresel, et tegelikult, et kui Andres mainis, et noortel on see vahimine probleem, et siis, ja, ja neil ei ole nagu nii-öelda abi saada, siis tegelikult me politseinike näeme igapäev ka seda, et praksiselt igapäev on meil väljakuts, kus siis patrull ebastabiilse inimese väljakutsele reageerib, proovitakse teda saada aiglasse kontrolli, siis reeglina sinna see inimene ei jõua. No, meil ei ole nii vahe, vahe asutust, et, et nii-öelda aidata aidata Vajajad, et, et kas on haige või on terve, et meil on nagu muste valge kahjuks praegu. Kui nüüd
2: võtta ette möödunud aasta statistika, siis seal ei paista sellist, sellised numbrid, et nüüd hüppeliselt oleks kasvanud näiteks vägivaldset või nüüd, tapmiste arv või vägivallakuritegud arv üldiselt. Ma saan aru, et kogu küsimus ongi sellest, et selle sisu on muutunud, kui võrd see nüüd teie tööd on muutunud, et ütleme, kui varem, nagu sa mainisid, Oli teemaks see, et inimesed või mehed, näiteks või naised, siis said kuskil joomalaua kokku ja mingil hetkel otsustasid seal mingisugused vanu arveid klaarida ja selle tõttu tekisid siis kas lausa tapmised, aga kindlasti mingisugune vägivalt, et siis nüüd on kõik see palju juhuslikum, et kõik see on mingisuguse psühhoosi või hulluse ajal kuskil juhuslikult tänaval keegi midagi teeb, et kui võrd see nüüd mida see töös tähendab teile?
1: No loomulikult tähendab, et kui joomaseltskonnas on nii-öelda kahtlustatav kinni peetud, eks, kui midagi on juhtunud, siis see reeglina tänavar rünnaku puhul me, me hakkame kõigepealt tuvastama ja otsima, et see on juba see, mis on väga oluliselt meie töömahtu suurendanud. Ja, ja olge mausad, et see on need et esimesed 48 tundi põhimahv läheb sellele, et, et, et see inimene kiiresti tänavalt ära koristada, ja sellepärast, et ta on ju ohtlik juba järgmistele inimestele, ta on ohtlik ise endale juba ka tegelikult, et, et see on see, mis meil võtab ressurssi hästi kõvasti.
0: No see mainisid, Isko, seda, et tihti need inimesed ei jõua ravile. Võibolla, kui hästi politsei, kuidas selle tundub, on valmistatud ikkagi selleks kuidagi ilmselgeks muutuseks inimeste vaimselt asjal, et nendega tulab ükagi natukene natuke nagu teistmoodi toivetada ja tegeleda? Mm. Eks me ka õppime,
1: et päevas päeva õppime, õppime nendega suhtlemist, õppime nende inimestega tegutsemist, õppime õpime neid tundma. et meie jaoks on see uus.
3: No ma tahan see juurde võib võibolla nagu kõrvalt seis mitte süsteemist töötanud, et, et, et hiskuad tõesti pide toeta, et teist pide olla kriiteilisem muu maailma vastu, et, aga siis politsei ei ole kokkuvõttes ikkagi selskond Batman, ju, kes oskavad kõike teha, os et iga üks peab ikkagi saama oma liistulega hakkama ja see, mis mm -hmm. ennist oli juttu, ju, kui politsei ülesel on, ju, sama risk või noh, peastada, likiteerida või ütleme ja edasi anda siis järgmetele spetsialistidele see on täpselt samuti nagu tulegahü puhul et politsei ei pea minema seda tulkust.
2: ma ühele numbrile ühe numbri kohta mis siin möödunud aasta statistika sa välja toodud pööraksin tähelepanu veel, et see on siis väär väärkohtlemiste üldarv, mis on 5447, mis muidugi oma et ütleb seda, et meil on veel kauge või pikk maa minna, et olla rahulik põhjamaa Ja see on see number, mis on mõne võrra kasvanud, täpsemalt siis 28 juhtumine võrra. Mis selle suure numbri taga peitub? Mis, mis asjad on meil väärkohtlemised, Mida me sellel mõistame ja mis seal omakorda eriti silma hakkab?
1: See on siis kehaline väärkohtlemine. Kehaline väärkohtlemine, et, jah. jah. Et, no, jälle, jälle, kole number, aga. Perspektiivis võiks sealt lugeda midagi ilusat välja. Ehk siis see suures plaanis on see LSV, ehk siis lähisuhte vägivald, see suureneb ja, ja tegelikult, mida rohkem inimesed teavitavad, seda rohkem me nendest probleemidest teada saame ja, 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 ja saame ka reageerida. Ehk siis jah, number on kole, ilmselt ta või lähiaastatel tõuseb, aga tänu sellele, et inimesed teavitavad, me saame selle probleemiga tegeleda.
2: Et see ilus asi, kui nii võib öelda jutumärkides, on siis see, et inimesed üha rohkem teatavad nendes ja, tafselt, kuritegudest, tafselt. Et, et nüüd on võimalik asjaga tegeleda, sest varem Võibolla number oli väiksem, sellepärast, et me ei teadnud sellest. Ma kõik see toimus, nagu nii, eks?
3: Julgen öelda, sellest ajast, kui see number kõige suurem hüppetegis oli, siis umbes kümmekond aastat tagasi, natuke vähem. Siis kui võeti vastu, esiteks vastav seadusandlus, teiseks politsei hakkas konkreetselt tegelema LSV-ga oma eeskirjade järgi, kuidas selle sündmusega reageerida. Ehk siis ka avalikus ees ja ajakirjanduses tehti suurt vahet. Mis vahe on kõrtsikaklusele ja kaklusele kodus? Ja siis esimene üppel oli kuski kolm-neli korda statistikas, mis tõi hästi palju poleemikat, et mis see juga asi toimub. Aga ei maksa unustada, et ikkagi iga tänapäeval on selle latentsus, iska võib parandada, aga minu teada, kuskil jääb te ikkagi sinna. Tuvastatakse no, et võib olla võibolla kuskil 25 või sinna kanti need juhtumid, et tegut kolm on need, mis ikka käevad kodusantja vahele ja võivad laie ühiskondega ühiskondaga tuleviks.
1: Ja aga mida positiivsena võib välja tuua selle, et need kõige raskemad juhtumid, kus siis on juba rasked keha vigastused ja, ja või siis lausa surm, et neid jääb aasta aastat järjest vähemaks. See on varasem reageerimine, kui see on ongi.
0: Nendest vaimsetest häiretest veel rääkides siis tihti on selliste, sellise vaimse ebastabiilsuse käivita, ikkagi mõni ravim või, või narkoaine, et, et kas te olete märganud ka võibolla seda selle põhjusena
1: Kus üles jah, et tegelikult kui me võtame nüüd eelmise, võtame selle aasta alguse juhtumid, mis meil olnud on ja võtame need kõige raskemad juhtumid tapmised, siis võib öelda tõesti, et seal on kas kunagi juba ammu-ammu aega tagasi narkootikumidega algust teinud inimesega või siis praeguse tarvitajaga ja siis sinna tuleb see kompostress, alkohol lisaks juurde ja, ja, ja niimoodi nad hetke ajal nii -öelda, toimetavad. Need
2: ainetel on, on oma osa täiesti sellel. Ainetel
1: on väga suur osa see, see. Ja
3: siin on nagu ka rahvusajad ekspredi tõenud, et kui me veel paargend aastat tagasi teatsime, mis ütleme, toovad kaasa inimese psühholoogias, psühh psühhliskäitumiseks ju, ma tea, kaneb kanep või kokaiin või heroiin, siis tänapäevane need et iga aasta tagant siis uuenevad kunstlikud keemilised ained on veel inimeste puhul täitsa ju ära arvamatud, mis on tuu, kaasa tuu.
0: Aga järgmises saateosas me hakkamegi lähemalt rääkima just narkootikumidest ja, ja, ja milline hull seis tegelikult nendega valitseb. Ma tänan siin põhja Põhjaprefektuuri kirbinaalpüro isikuvastaste kurideguude talituse juht, et sa leidsid aega saates tulla. Meie aga teeme nüüd väikese pausi ja siis on meil juba stuudios külas Rait Pikaro. Krimi
1: Raadio
0: Krimi Raadio Krimi jätkub, stuidus on jätkuvalt aegrenikud Raul Ranne ja Karel Reisembuk ning ka Andres Anvelt eksperdina loomulikult ka kaasas Ja nüüd on meiega liitunud Põhjavrefektuuri Narko ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikara Tere tulemast Krimi Rait
2: Tere Rait on möödunud aastat jääb tähistama 117 üledoosi surma. See ju on väga hull number.
4: Jah, see on päris hull number ja peab igaks, igaks juhuks tõehuvides ära märkima, et see ei ole veel lõplik number, et kollegid tegelevad alles viimaste, viimaste andmete kogumisega, nii et seal võib olla muutusi ja pigem arvan negatiivses suunas, aga jah, juba praegu võib öelda, et Me oleme langenud üledoosi surmade aru, viis aastat, kuus aastat tagasi, kui olid väga hullud ajad, mill, mill fentanyulid tapsid inimesi siis iga aasta sadade
2: kaupa. Ja ikkagi ma, kui tohib ma loen ette selle dünaamika, mis on viimastel aastatel toimunud siis nii-öelda üledooside, üledoosi surmade osas. Möödunud aastal oli 80 üledoosisurma. surma. 2021. aastal, 2021. aastal, 39 Aasta varem siis 31, 2019. aasta 25 ja siis 2018-39 ja siis 2017. aastat oli jälle numbrit siis seal üle 100. Ehk et me oleme omadega ikkagi kuidagi nagu kuidagi väga karmis seisus võiks öelda tõesti, et 60-10 aastat tagasi. Et ikkagi mis see põhjus on? Miks me nii ole? Miks selline üppe allapool on toimunud?
4: Aga võib algaks ikk alustaks ikkagi sellest positiivsemast poolest, et meil ei tõesti seal viis-kuus aastat tegelikult äh, niimoodi siis eduluugu, kus me pääsime sadu-sadu inimelusid ja, ja ma arvan, et julgelt võib väita, et siin oli nii politsei või õiguskaitsasutuste hea töö kui ka teiste partnerasutuste hea töö, kes siin jagasid näiteks naloksoonitarvitajatel ja tegid võtsid ette muid meetmeid, et, et neid üle üledoosi surmasid vältida. Jah, aga vajaldamatult no, süüdistame ikkagi kurjategijaid, kes on siis 2022. aasta keskpaigast turule toonud siis uue ainete rühma, nii nimetud nitaseenid, mitmed vormid, mis siis sarnanevad oma toimelt kventanyülile ja teistele sünteetiliste opioididele ja, ja see on nüüd see kurjategijate pool ja teine pool on siis ikkagi see, et vaatamata sellele, et siis sünteetiliste opioidide pakkumise põhut kestis viis-kuus aastat kindlasti Vaatamata sellele tarvitajas skond säilis ja kahjuks oli need väga lihtne varjusulmast äratada ja, ja nüüd me oleme siis ja tagasi nendes selles olukorras, kus inimesed teavad, et turul on tapad ained, aga vaatamata sellel on nad nii tugevat, tugevas sõltuses, et ikkagi tarvitavad ja, ja riskid ongi nii kõrged.
0: No räägime kuulele üle ka ikkagi, me oleme sellest muidugi rääkinud, aga nende nitaseinidega on ülimalt, ülimalt kerge ületoovis saada, mida nad siis ikkagi teevad, miks sõltlased ei oska neid kuidagi toseerida või kasutada?
4: Ja siin jällegi kurjategijad toovad turule erinevaid nende ainete variatsio variatsioone ja, ja eriti kurvad hetked on meie jaoks olnud need, kui nad on suutnud siis välja tööta ja töötada sellised ainete vormid, mis ei ole Eestis ka keelatud olnud. Et, et siin paar aastat tagasi tõesti oli, oli üks nitaseenide vorm turul, mida tegelikult võis vabalt müüja ja vabalt käidelda ja ükski seadust teda ei keelanud, kuna ta oli mõne võrra muudetud keemilise koostisega. Ja, ja no sellest hakkabki kogu see, kogu see problematika pihta, et erinevad partiid on erineva siis toimaine sisaldusega, erinevad ahela osad, käitlevad või lisavad sinna, sinna ainele erinevaid selliseid komponent, segavad neid oma põlveotsas kokku ja, ja sellepärast ongi iga toos, mida tänaval võib olla erineva toimaine sisaldusega ja sellepärast ongi, kui me räägime nii mürgistest ainetest, siis seal tõesti täiesti õige on öelda, et ühe tera sattumine või ühe tera rohkem sattumine sinna tarvita, tarvitatava toosi siis võib olla surma. Tera, see tähendab, et kõik need kogused ongi umbes sellised suhkru
2: suurused või ütleme toos siis on seal paar-kolm suhkru era ja kui seal üks terake rohkem on, siis juba ka räägime üle toosist.
4: Üldiselt müüakse tehtel sellises foolium tükikese sisse mm. mähituna ja tõesti võetakse siis suuremast, suuremast ulgast ainest ja see toima toimaine aine satub siin täiesti suvaliselt nendesse, nendesse tänava toosides ja silma järgi ei ole võimalik eristada mis on nüüd see surmakogus mis on tavapärane kogus no Andres, sul on siin lisada omast kogelmisest
3: võibolla äh, Rait kindlasti saab paremini kommenteerida ka oma Kogemuselt siis nii kriminaalpoolest siis kui ka hiljem ministerena, kui Eesti oli kahjuks selles samas narkodooside, ületooside etetabelis Euroopas oli, oli mis korraks teisel kohal, Norra oli millegi pärast eesmel. Aga, aga siis sai ka suhetud Ameerika kolleegidega, ja tegelikult mida sa ei tõdeda: noh, mis pärast Ameerikas oli? Samal ajal kui meil oli fentanyliplahvatus, oli ka seal ainuke asi, mis nemad võrdlesid, et nendel päevas saab üle tois sama palju kui meil kogu Eestis. Et üks põhingu täis, kuna nad aga, aga mis see üks teine asi, mis mul oleks ka huvita kuulata, kuidas, kuidas raits sellesse suhtub või mõtleb, aga mida ma siis tolle oma kolleegidelt ja selle. Mure lahendamisel aru saime, et, et muutund on ju tegelikult äh, äh, täielikult ka narko siis selle põrandaluse äri et, et kui vanasti oli teks ju gruppeeringud suured, ameeriklased seisid vastamise kartellidega, siis need moodsad tänapäevad fentanylist alates, kui nende teiste keemiliste sellist narkootiliste ainetena, siis nende käitlemine ja nende kogused on nii väikesed, et, et seda suudavad teha 1, 2, 3 inimest ja kasutas ära mingisugused tumeveepeja ja, ja bitcoin ja kõike muud sellist, et seal Vastas ei ole kasu klassikaline narkoteemane organiseeritud kuritegevuses, see on ka natuke politseile mõjunud üle kogu maailma, nii vähemalt arvasid ka tollased minu välismaa kolleegid teistest riikidest.
4: Jah, et ma võib-olla kaugelt pihta, et, et Põhja-Ameerika on siia maani tegelikult väga suure sädas kogu nende opioidide temaatikega ja tõesti nägin iluti statistikat, et, et 100 000 üledoosi surma aastas seal USA ja Kanada peale, et, et noh, probleem on jätkuv, et võib-olla lihtsalt erisuse välja, et Eestis on see tarvitamine veel riskantsem, sest meie, meie enamus tarvitajad ikkagi süstivad veenineid neid otsa aineid, et uue, usas on ta rohkem tableti kujul ja võldstablet kujul, et, aga meil no, tagaja tegelikult on suhteliselt sarnased. Ja, ja no, edasi rääkides, siis... Äh see tehnoloogiate kasutamine on kindlasti üks, üks temaatika, mis, mis tõstab üledoosi surmade arvu, aga ma isegi ütleksin, et Eesti näitel mitte niivõrd nüüd organiseeritud kuritegevuse vaates eh, eh, noh, räägimast nüüd teetiliselt opioidest ja nende levitamisest, sest seal ma ütleksin, et, et pigem on ikkagi need tarnahelad sellised klassikalised, et ikkagi käest kätte sellised kogenud kurjategijad ja, 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 ja suhteliselt noh, kitsas noh, ja piiratud ring et see tipp tip on kitsas ja lai, laiaks läheb ta siis tänava tasemel, nii Ja, aga samas, kui me räägime nüüd ületoosi surmadest Eestis, siis tuleb ära märkida, et tega ei saa kõike seda süüd panna ka nitaseenide peale. Sest on... Sellest räägime pisut
2: hiljem. Aga kui veel nitaseenidest, nii-öelda stereotüüpidest rääkida, sa mainisid, et Eestis pigem süstitakse, Ameerikas pigem on tabletid. Aga ikkagi, millega seletada seda, et meil on? Võibolla erinevalt tavapärasest mõtlemisest üha rohkem, nii-öelda mitte süva narkomaane, kes on üledoosi surnud, just nimelt nitaseinidega kokku puutunud. Et, et, millest see tuleb?
4: Ma ikkagi ütleksin, et kui me vaatame tavapäraselt nende, tava, siis, kes on enamuses nitaseinidest põhjustatud üledoosi surma surnud, siis tegelikult me näeme, näeme seal ikkagi sellist juba taustaga tarvita, ja, ja noh, kas noh, pikkuse tarvitamiskogemusega, et, et kindlasti ei ole üldjuhul nitasenid need, mille nii jõutakse siis kiirelt ja, ja noorte hulgas. aga jah, meil on ka sellised äärmuslikke näiteid, kus ka noored ja ka alajaalised on, on üle toosi surma surnud ja just ka nende sünteetilist opioidide tarvitamise puhul või korral, aga ikkagi ma ütleks, et, et, et kui me räägime üldjuhus, siis Nitaseenide tarvitamise ja süstimiseni jõutakse ikkagi selle siis juba pikema kogemusega.
2: Ja kui vastikutes kõrval nähtudest või toimetest rääkida, siis nitaseenide puhul ju on nii, et nalaksoon ei toime eesti. Siin mul kiirab ja on rääkinud, et näad, neid noh, toose, mis varasemalt piisas nüüd ei enam ei piisa ja tuleb ikka noh, pildlikult öödas kogu kohvri täis ühe sõltlase peale ära kulutada. Et, et üldse teda nii-öelda eluloida, et see vastab tõele, eks ole? Jah,
4: nii on, see on ka meie kogemus et, et need uued vormid kipuvad olema endiselt, endisest ohtlikumad, endisest veelgi mürgit, mürgisemad, sest no, ma arvan, et sellel ongi loogika suunatud et toota veelgi kangemaid aineid, müüa neid siis veelgi kallimalt ja, ja veelgi rohkem siis oma klientuuri nii-öelda klientuuri laiendada
3: Üks väike võibolla remark, kuna Raid seda mainis ja saa, Raul võtis ka sellest kinni, et Ameerikas on see tableti põhine, siis oma kohtumistel kollegidega on see ka ära seletatud pärast, et Ameerika selline ajalugu mõning, mõne aasta kaugusel on olnud väga agressiivne ravimi reklaami, täritsemine selles mõttes, et kõik valuvaigistid ravimid. ja nad on tahes tahtmata endale juba tava inimeste, kes võibolla ei tahagi ennast narkomaniks pidada siis ühiskonnas loonud sellise kihi, kes ei saa ilma tabletita ta, mingi tableti pead sa sisse mingi võtma. Pead saama mm -hmm. ja sa saad seda reklaami söögi alla, söögi peale, mm -hmm. kus sul väiksemki varvas kuskil kipitav sa võtad kohe mingisugust valuvaigistit see
2: C-vitamiin või, C, või no, täpselt, nita seen, kõike saab tabletina.
0: Me kirjutasime Rauliga 2022. aasta täpselt 11. veebruaril loo, et Turul on uus üliohtlik tapp ja ta rääkisime siis nita seinidest. Me tegelikult teatsime, siis oli juba esimesed märgid oli näha, et, et varsti võib või asi käest ära minna. Miks me keegi näppusele peale ei saanud?
4: Ma arvan, see on jällegi mitu põhjust, et Kindlasti olid siin mitmed kriisid, mille, mille lahendamisel oli ka kriminaalpolitsei roll üsnagi, üsnagi olulisel kohal ja, ja, ja ma arvan ka teine pool on nüüd see ikkagi need, noh, headeks, headeks aastateks on seda palju nimetada, ikkagi üle, iga üledoosi surm on liiast, aga, aga need aastat, kus üledoosi surmad olid madalamal tasemel ja, ja nii fentanyule ja nitaseen ei olnud, siis me saime ka oma fookust sätida muudele ainetele ja ma arvan, et, et, et me me olime no, liiga sellised lootusrikad, et, 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 et seda turgu ei ole võimalik nii kiiresti elu äratada ja tõesti see ainete see nende uute nitaseenide tulek sai meil piisavad kiiresti teatavaks aga see kindlasti üllatas et, et ta nii kiiresti ja plahvatuslikult mõjub ja tagajärjed niivõrd lastavad on veel enne pausile minekut
2: ma siis üle selle kohta, et mis need muud üledoosi surmade põhjused on. Nita oli vist umbes 57, oli see üledoosi surmade arv, koguarvust, aga kokkujus oli 117 ja võib olla natuke rohkem, kui nüüd täpsustatud andmed tulevad. Et, mis, mis põhjustas siis järgmisena kõige enam ületoose.
4: Ja ma arvan, et see oli, tegelikult väga paljuski on põhjuseks tarvitamine, et väga paljudel juhtudel leitakse peale surma toimu, toimunud uuringute käigus siis no, sellist ravimite või, või erinevate ainete kohteile et, et, et väga palju tooni annavad ka niimoodi reseptiravimid et esineb nii siis arsti ettekirjutusel tarvitamist koos teiste ainete ka, kui ka siis ilma arsti ette et ehk siis mustalt turut hangitud retsepti ravimite tarvitamist ja ma arvan, et iga sellise aine segamine, miks ka mitte ka alkoholi tarvitamine samal ajal kui masti tarvitakse, kõik see sega tarvitamine tegelikult on viinud riskid veelki kõrgemale, et kui me vaatame nüüd varasemalt seda fentanyülide põhjustatud üledoosi surmade lainet siis seal peast oli 70-80% oli, üledoosi surmadest olid konkreetselt fentanyülid põhjustatud, aga nüüd on see pilt oluliselt kirjumaks läinud ja, ja, ja see ulgas on ka stimulantide tarvitajad, on konkrät kok kokaiini, amfetamiini, teisi aineid, et, et tegelikult see pilt on üldiselt ka kirjumaks läinud ja ma arvan, et see on samamoodi julgen öelda, üle, üle euroopane trend. Aga miks see kõik nii on, sellest räägime pärast väikest pausi.
1: Krimiraadio! Krimiraadio!
0: Krimiraadio jätkub. Stuudios on aegreenikud nagu Raul Ronne ja Karal Reisemuk ning ekspert Andres Anvelt. Ja saate teise poole külaliseks on meil Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuridegude talituse juhte Raitpikara
2: Rait Pikara. vastupidiselt üldisele majanduskeskkonnale ja siin toimuvatele liikumistele on kus hinnad on ju hüppeliselt tõusnud ja me räägime hüpperinflatsioonist ja kõigest sellest, siis narkootikumide hinnad turul väidavad asjatundjad on püsinud ikkagi
4: aastaid samad, millega seda fenomeeni üldse seletada? Ja kindlasti on siin ka olnud uimastite hindades mõningaid kõikumisi, aga kui me, aga kui me räägime, räägime sellisest üldisest foonist, siis tõesti nad on hinnad jäänud samale tasemele läbi, läbi aastate ja paratamatult tuleb tunnistada et nad on muutunud tasku sest tõesti muu elatustase on oluliselt tõusnud aga noh, siia juurde me ikkagi märgiks ära, et, et meie, meie teadmise kohaselt on Eestis ikkagi uimastiti innad eh, lähiriikidest ükskõik kummas suunas vaadata on ikkagi kallimad, et, et selles mõttes see näitab ikkagi sellist sellist, et mingisugust sell, sellist taset et me suudame hoida, et, mm -hmm. et, et ei ole turg üleujutatud ja hinnad eh, oluliselt langenud, et, aga, aga jah, see, see näitab seda, et et kätte kättesaadavus on umbes sarnasel tasemel ja, ja meil on veel hulk tööd teha, et hinnad üles saada ja kättesaadavust veelgi vähendada. Suudad sa Andres välja öelda, mis
2: põhjusel või mis ajendil meil need narkoainete hinnad on püsinud ebaloomulikult samal tasemel, samal ajal kui muu elu kallineb jõuliselt?
3: No aga ma arvan, siin kehtib ikkagi see pakkumise ja nõudmise vahekord, nii nagu kapitalistiku süüskonna ikka ja, ja... Pakkumist on siis liiga palju, üle no, pakkumine. Tähendab, et turul on see olemas. Kuna Eesti turgu on, ma ise arvan, suhtsalt prognoositav, ka ütleme sellisele narkokuritegevusele, siis nad teavad, millist, millises koguses narkootika umbes on vaja. Mõne suurriigi puhul on palju see erilises, mis aitab juba üks, mingi suur festival on siis on narkokogus üleval. Nii et ma arvan, see on üks põhjus, miks pärast ta niimoodi on, aga no, samas on ta kõrgemal kui nagu Rait ise ütles, ju, kui siin lähiriikides, no aga kahjuks on ka mingi ka keskmine toidukõõr kõrgemal kui lähiriikides, aga minule eksperidine oleks võibolla endal küsimus tõe selle Raidile sel teemal, kuna ma olen isegi selle kokku puutunud uh -huh. siin läbi mõningate laste, nii edasi, ja nüüd aga vana inimene rääkida, minu noorus oli lihtne, ma tulin koju, mul olid lõhnad juures ja no, sain karistada, mis iganes pandi mul uks lukk välja lastatud, nii, Võtame selle sama nüüd eks ju. Ja ma olen ise kokku puutnud vanematega ja mul üks kauge sugul on isegi, kelle 15 e, aastat tagasi e, umbes niimoodi ka suri ära, no 16 17 aastat noormes. Ja nad kõik väidavad. Nad ei saa aru, nad ei ole mingit märki, et ta laps on tegelikult juba, juba, mitte lihtsalt narkoma, tükka aega müünud seda ise edasi juba ja tarvitaja, oskad söölda mingisugust sellist eksperdi nagu pilguga, et kuidas nüüd seda ära tunda, sest see on see kõige tähtsam, et need lapsevanemad võibolla jõuaksid oma lapsi päästa või sõbradisega.
4: Jah, ma arvan, et ka seda retsept on, on veidi keerulisem, jällegi mitme aga ma hakkaksin väga lihtsast asjast pihta, et, et kui me vaatame neid noori tarvitajad ja eelkõige siis noori tiilerid, keda meie tabame, siis midagi ei ole teha, aga läbiv, läbiv joon on see, et, et ei ole sellist head kontakti oma vanemate õpetajate ja teiste täiskasvanutega, et nad on kuidagi jäänud oma pead, et ma arvan, et see on üks selline täiesti paas asi, et, et ikkagi Kui on hea suhe, siis on aru saada, kui lapse käitumises on muutused, kui ta hakkab midagi varjama, hakkab, hakkab vale seltskonnaga läbi käima. Tal on sotsimedia arjumused muutunud, et satub sinna näiteks narkokruppidesse nimetatud, kus siis kuimasteid uimasteid et ma arvan, et selline baas on ikkagi see, et, et kas on selline terve ja hea järe, vanemlik järelevalve ja siis hakkama otsi muid, muid sellised ohumärke, kus laps on uimane väsinud või vastupidi ööd päevad üleval ja ei saa aru, et, et kus see energia tuleb igasugused postipakkid, tellimised, selline majandamine, no, raha muud rahat tänapäeval, miks mitte kui kripto välja tuleb, et on ohumärk, et, et kus seda tuleb, et, et ikkagi, aga ma ütlengi taandub ikkagi eelkõige sellisele, sellisele heale kontaktile ja peaksime veenduma, et, et kõigil lastel oleks oleks üks vähemalt täiskasvanud aga kas see
3: tähendab seda, et ütleme midagi sellist, noh, ei togi kunagi üle võib-olla utreerida, aga noh, näiteks sama võtame selle nitasene puhul No näiteks see, et on mingi suurenenud söögiisu, joogianu, et üks asjad kodus, mida lapsevanem kohe märkab. Laps Ebaloomulik pilk või äh, midagi pilk või midagi selliste süüa näiteks või joob hästi palju vedeliku
4: või? Ja ma arvan, et need on, need on erinevad sellised indikaatorid, aga no, ma arvan, et visuaalselt tegelikult narkojoobe võiks iga, iga lapsevanem ka ära tunda, et ikkagi no, see sõltub nüüd ainet ainest, mida tarvitatakse, on see stimulant võib või pealikidele pupilli, võib vaadata, kas pilt on hägun pilt on hägu, hägun tasakaulu äired ja nii edasi ja, ja loomulikult osad ainete puhul väidatavalt tõesti räägitakse ka suurene sõgiisust ja, ja sellisest kõrgendatud tujust, et, et no, tuleb jälgida, aga jah, mõtlen, ei, mu, ei tasu muutuda paranoiliseks, aga, aga tegelikult narkojoove on ära tuntav, et ma arvan, et kui keegi kahtleb, kas laps on joobes või mitte, siis no, tasub küsida ja pole mõtet ka iga näiteks väsimusseisundid kohe uimastite arv, arvele
0: kirjutada, et, et jällegi,
4: ei pea olema väga suur spetsialist, aga oma last tundes ma arvan, et on võimalik seal seisundist midagi välja lugeda.
0: Üks oluline niants, millest me võibolla peame ka rääkima, kui me räägime tarvitajast, tarvitajatest. Ja võibolla noor inimene isegi saab ise aru, et tal on võibolla probleem, aga ta ei julge sellega mitte kuskile pöörduda, sellepärast, et tänapäeval võib ikkagi ju veel ka tarvitajate alval juhul oodata vangla karistus ja julgeta just sellepärast abi otsida. Mis sa räägid pikarõu? oskad kosta selle peale.
4: Ja ma täpsustaks see, et võibolla natuke peaksime siin müütem murdma, et esiteks kindlasti on see, et ainult tarvitamisest on mitte mingil juhul ei, ei, ei äfarda, et jah, maksimum on arest, aga minu teada ei ole aastaid ainult uimasti tarvitamisest, kelleligi isegi Eestis aresti määratud, et me oleme kindlasti liikunud selles suunas, et kui inimene on ainult ainet tarvitanud, siis esimene meie pakkumine ka politseis on nad viia kokku need inimesed siis vastavate spetsialistid ka suunatanud sotsiaalprogrammidesse, kus tegeletakse nende põhimuretega, et, et me täiesti aksepteerime seda, et, et uimasti tarvitamine sõltuvus võib olla väljandus hoopis muudest muredest. Et väga levinud on tõesti viimase ajal ka näiteks psühhikaprobleemid või, või, või vaimse tervise mured, et, et, et see tulekski sellise kompleksine vaadata. Ja see on ka üks selline täiesti riiklik ja narkopoliitika suundadest, et, et see ravi peaks katma nii erinevaid, erinevaid siis. Tarvitamisega seotud või kaasnevaid probleeme. Et kindlasti on see üks, üks temaatika ja, ja kindlasti teine nüüd teadlikus sellest, et kus siis abi saab? Et, et on natuke nagu jällegi müüt, et Et, et uimastid arvitajad ongi üksi, mitte kuhugi pöörduda ei saa. Ja siis kohe, kui teada saadakse, et siis ükskõik kus, siis hakkab politsei tuleb ja hakkab pirmus karistamine pihta. Et, et ma arvan, et siin on näiteks narko.ee on, on hea internetileht, kus tegelikult on mitmeid abisaamise võimalusi. Ja siin tasubki olla selles mõttes, no, teadlik kumm ja, ja aktiivsem ja otsida need võimalusi, mitte, mitte arvata, et kui on keegi kuimastite küüsi sattunud, et siis nüüd ongi kadunud hing. Et, et meil on kindlasti need eduluusid, kus, kus saab inimene abiõigust ajal ja mida varem seda parem ja, ja saab täiesti nii öelda siis meie mõistlastava elu tagasi pöörduda. Ja ikkagi kui
2: nüüd lõpetuseks teemat kuidagi kokku tõmata, kuidas seda ohjeldamatud äh, narkoorge siis ohjeldada, et meil ei oleks vähem narko üledoosi surmasid ja et meil ei oleks võibolla sellist ähm, tunnet, et see on kuidagi kätte saada või mõnus asi, et, et mida, mida me siin siis järgmiseks ikkagi peaksime tegema? Lisaks sellel, et muidugi politsei. Peab jõuliselt võib-olla töötama, aga, aga, aga muud varendid ilmselt tuleb läbi kaaluda ja arutada.
4: Jah, et eks me selle ohjamisega tegeleme, tegeleme igapäevaselt ja ma arvan, et kui oleks politsei ja teiste partnerasutuste aktiivset tegevus, siis ma kardan, et see eelmise aasta üle tosi arv võiks olla oluliselt suurem. Et ma arvan, et siin osad meetmed on üsnagi sellised tõhusud olnud ja kindlasti see, see kurjategijate kinni tipa. Kinni pidamine ja tabamine on meie kurja juure leidmine, on politsei esmane eesmärk. Aga ma olen täiesti nõus sellega, et tegelikult siin tuleb kõigis valdkondades juurde panna. Et kui me vaatame pikema pilguga, siis peame veenduma selles, et meie noored on uimasti tohtlikusest teadlikud. Nad teavad, et miks nendega ei ole üldse mõtet nii öelda, siis jamaama hakata teavad, et ka nii nimetatud, mida ained, mida üritatakse kuidagi siis looduslikeks rüütada või ära selgitada ja nende ohtlikust vähendada, et ka need kujutavad endast väga kirjaalselt ohtu ja, ja teine kolmas pool on siis see, et Et ikkagi need inimesed, kes on juba probleemidesse sattunud, et me neid ei hülge ühiskonnane ja me saame ka neile pakkuda siis abi ja, ja igal võimalusel et isik, kui nad esimene kord ei ole valmis seda vastu võtma, või veel ei tunneta oma seda mure sügavust, siis kui nad on selleks valmis, siis et see abi oleks lähemal kui järgmine toos, et need asjad pead kokku klappima Eestis teadagi on narkokuritegude eest
2: päris karmid karistused. Kas... No, nii öelda tava inimese tasemele mõeldes, kas oleks mõistlik, ehk seda vinti veelgi peale keerata kõik võimalikele tiileritele ja tegelastele, kes seda müüvad siis seda ainet.
4: No ma õtleks, et vangla karistus on äärmuslik, äärmuslik meede ja ma arvan, et me võiksime tõsiselt keskenduda nende, nende noorte sellesse maailma sattumise ennetamisele ja see võiks olla meil igate pidi kuidagi sootsam ja tulude kokku hoidmine ja, ja ma arvan, et, et see karistuste määramine see on esiteks kohtu, kohtu Rida ja ma arvan, et see karistuste karmistamine otseselt ei pruugi meile sellist edulugu tuua, sest need probleemid algavad oluliselt kaugemalt, et me lihtsalt peaksime varem, varem reageerima. Raul
3: mõtnus on endise politikuna, see, mis sa rääkis, oli praegu puhas populism.
4: Puhas populism ei mingit,
2: et jõulisemad ja pikemad karistused ei tööta. Mitte
3: kunagi ei ole Ameerikas on mõrvadarv ikkagi maailmas üks suurim, Hiinas on korruptsiooniest, surmanuhtlus on iga maha tuhat inimest ikka võttevatalt kõmaks.
2: No ma proovisin esitada küsimust,
3: mis võib-olla paljudel,
2: noh, nii tavainimestel on peas, et noh, mis siin rääkida, paneme aga rohkem inimesi kinni, kes vähegi narkoga kokku puutub ja asi saab puhtaks, aga või plats saab puhtaks, aga nii see ei ole
0: nagu ma sain ka vastusest aru aga meie aeg on paraku halastamatu, saada tuleb ära lõpetada sellega on täna saade läbi, täna me kõiki kuulajaid ja täna me külalisi, studios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ekspertina ABX ikka Andres Anvelt, järgmine krimiraadio on eetris juba järgmisel nädalal
1: Крими-радио.
2: Крими-радио.